0: Willkommen zum Podcast bis zum letzten Atemzug. Ich bin Alexander Berg, Pastor und Gründer der Mosaikkirche wie eine Familie in Erfstadt. Die Idee hinter diesem Podcast ist, Menschen für die Gemeindegründung in Deutschland zu gewinnen und die, die bereits in diesem Prozess sind, zu ermutigen, weiterzumachen. Aus diesem Grund treffe ich mich mit Gemeindegründern zu einem Interview. Gemeinsam können wir ihre Erfolge feiern und aus ihren Fehlern lernen. Jesus hat versprochen, seine Kirche zu bauen und er tut es immer noch, auch heute, mit den Menschen wie du und ich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann möchte ich dich darum bitten, es zu abonnieren, zu liken, einen Kommentar zu schreiben oder an deine Freunde weiterzuleiten. Und nun viel Spaß mit der neuen Episode. Hallo zusammen, willkommen zu unserer nächsten oder neuen Episode bis zum letzten Atemzug. Heute haben wir David Kröger zu Besuch. David, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Äh, danke dir für deine Zeit und vor allem deine Bereitschaft, deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Ähm, ich möchte gerne ähm, als erstes dich darum bitten, dass du dich kurz vorstellst. Geboren, verheiratet, was auch immer. Also ein bisschen Bio zu,
1: zu dir. Sehr gerne. Ja, ich heiße David Kröger, bin 39 Jahre alt, bin verheiratet mit Moni und wir haben vier Kinder im Alter von 10, 8, 6 und 2 Jahre. Genau, ich bin äh, mit, im Alter von 19 Jahren zum Studium nach Gießen, an die FDA damals noch, habe dann absolviert und bin anschließend in die EFG Heiger gewechselt und war dort elf Jahre Pastoralreferent und jetzt seit vier Jahren Gemeindegründer in Euskirchen.
0: Pastoralreferent? Genau. Okay, was macht man als Pastoralreferent?
1: Das ist meine offizielle Bezeichnung im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden.
0: Ah, okay. Und... Äh, was wollte ich gerade fragen? Nochmal FTH.
1: Kannst du mal kurz erklären, was ist FTH? Das ist heißt? die Freie Theologische Hochschule, damals Akademie, und dort habe ich gerne studiert. Ja. Okay. Also mhm. Die Elite-Schule. Ja, klar. <lacht>
0: Schön, okay. Ich habe gedacht, jetzt steigen wir ein bisschen tiefer rein. Also, kannst du kurz erklären mhm. deinen Hintergrund? Ja? Familien, ja. wo kommst du her? Ja. Wann bist du zum Glauben gekommen? Und dann vielleicht auch. Wann hast du dich entschieden, tatsächlich in den vollzeitlichen Dienst zu gehen oder überhaupt zu studieren, Theologie zu studieren? Wie kam es dazu?
1: Ja, sehr gerne. Aufgewachsen bin ich in einem christlichen Elternhaus. Mein Vater ist Pastor gewesen in Heimatsheim. Und dann bin ich sozusagen damit aufgewachsen mit einem, in einem Familienhaus, wo der Papa ein Herz für Evangelisation, für Reich Gottes, für Jesus, für die Gemeinde für verloren hatte. Und das war sehr inspirierend für mich, weil das sehe ich dann jetzt rückblickend so, dass das mein erster Lehrer war, in dem, dass ich praktisch in seine Fußstapfen getreten bin und dann letztlich das mache, was er früher gemacht hat. Er hat auch in Gießen an der FTA studiert und ich dann auch. Das war für mich deswegen die Adresse, weil ich merkte, okay. wie er davon profitierte. Aber wenn er dann da zu den Menschen sprach über das Evangelium, die Frohe Botschaft von Jesus Christus, dann leuchteten seine Augen und das war für mich packend, anziehend. Und ich dachte immer, das willst du auch und schon im Alter von vier Jahren tatsächlich bei einer Kinderephonationszeltwoche da hatte der Prediger aufgerufen wer Jesus sein Leben geben möchte er erzählte von dem verlorenen Schaf und der Hirte ist gegangen, hat das Schaf dann auf die Schultern gelegt, dieses Bild war so prägend für mich und ich wollte dieses Schaf sein und fragte meine zwei älteren Brüder dann an dem einen, an dem einen Abend oder Nachmittag, kann ich nach vorne gehen und die sagten ja klar und dann habe ich Jesus mein Leben anvertraut und ich bin mir sicher, dass seitdem da dieses neue Herz ist und diese Berufung ist und ein Prediger sagte mal, ich weiß nicht wer und wann und in welchem Kontext er das gesagt hat, aber nicht wenige erleben ihre Berufung schon vor dem zehnten Lebensjahr und das trifft voll auf mich zu. Das heißt, ich hatte schon mit sechs, sieben, acht Jahren immer überlegt, wie werde ich und wann endlich das Evangelium verkünden. Das heißt, also das ist eine Leidenschaft letztlich für Infantationen, die ich nicht abschütteln kann. Die, die begleitet mich ein Leben lang. Und während jetzt meine Geschwister nicht so wirklich anfangs da in diese Fußstapfen getreten sind, war ich das Kind von den fünf Kindern meines meines Vaters, der ihn genervt hat. Papa, nimm mich mit. Ich will zu allen Evangelisationen, wo du hinfährst, mit. Und dann hat er angefangen mit Gemeindegründungsarbeit in Köln und auch in Israel, in der Negerfüste unter messianischen Juden. Und dann waren das so die ersten Erfahrungen, die ich sammeln durfte im Bereich von Gemeindegründung. Aber das war tatsächlich das, was wahrscheinlich am meisten Einfluss auf mich genommen hatte, dieses Setting, in dem ich aufgewachsen bin. Deswegen, während dann die, oder die, die Schüler, Mitschüler im Abitur nicht so recht wussten, was sie machen sollten nach dem Abi, war für mich schon in der 10. 11. Klasse klar, ich gehe nach Gießen, weil Papa mhm. war da. Ja, und dann bin ich dahin mit 19 und merkte, das ist absolut überfordernd für mich. Ich bin noch viel zu jung. Aber da war eine wichtige Phase, auch im, gerade im zweiten Jahr des Studiums. Ich hatte sozusagen meine geistliche Pubertät, nenne ich das gerne, weil da habe ich plötzlich auch andere Argumente für den Glauben gehört. Und das hatte den Teppich unter meinen Füßen weggerissen, sozusagen, sozusagen das, was bisher ich meinte, was mein Glaube sei, konnte auch anders gesehen werden und das war wirklich schwierig. Da hatte okay. ich, eine ich würde sagen, eine echte Glaubenskrise, in der ich dann wirklich also alles, alles hinterfragt hatte und ich erinnere mich noch, da gab es so vier Wochen, wo ich einfach gesagt habe, Jesus, hier hast du mich. Ich, ich kann nicht mal deinem Buch vertrauen, also der Bibel, ja, weil da, war, da wurde die historisch-kritische Methode auch mit vorgestellt und ich hatte gemerkt, oh, das kann man jetzt alles auch noch kritisch beäugen und das war aber heilsam später, ja, weil dann war es nicht mehr der Glaube meines Vaters oder meiner Eltern oder meiner Prägung, sondern das wurde mein Glaube dann, ja, und dann war das sozusagen der, der Moment oder die Phase, wo ich dann durchgestartet bin, ja. Cool.
0: Wow, das ist natürlich klasse. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, okay, du hast ja gesagt, du hast das also Studium abgeschlossen und bist erstmal Referent geworden oder Pastor, genau. ja. was auch immer das ist jetzt. Ja. Ne, genau. Und hast ja. dann in der Gemeinde gedient. Ja, genau. So, ne? Und äh, bist dann aber irgendwann auf die Idee gekommen, Gemeindegründung. Wie kam dazu? Also wie kamst du dazu zu ja. sagen, okay, jetzt verlasse ich den sichere Ufer oder den Sumpf, was auch immer du ja. sagen magst, und gehen die Gemeindegründung.
1: Ja, genau. Also, ich war im Studium ähm, mit diesem klassischen Bild von Evangelisation. Letztlich ist es meine Sehnsucht zu sehen, wie unzählige Menschen in Deutschland zu Jesus finden. Mhm. Oder besser gesagt von Jesus gefunden werden. so dass ich dann jetzt äh, immer dachte, okay, es gibt diese Reiseevangelisten, die dann von Ort zu Ort, von Gemeinde zu Gemeinde, Kirche von Ki zu Kirche fahren und predigen. Also ist das das, was ich auch tun werde. Und habe mich dann beworben bei unterschiedlichen Missionsgesellschaften und äh, Werken, die dann solche Verkündiger und Evangelisten aussenden oder unterstützen. Und ähm, dann hat aber ein Professor an der FTA, der Steven Beck, Professor Stephen Beck, der hatte mich dann in seiner Mentoringgruppe und er sagte, äh, David, ja, du hast die Gabe der Evangelisation, aber auch die des Apostels. Und damit konnte ich nichts anfangen, weil die Lehre hatte ich bisher noch gar nicht so genießen dürfen, was ist ein Apostel oder was ist das für eine Begabung. Ja. Und äh, er hat mir das so zugesprochen und das war auch ein sehr prägender Moment für mich, äh, weil er sagte, diese Kombination der Gaben führt dich letztlich irgendwann in Richtung Gemeinde. Gemeindegründung. Und ähm, dann war es so, dass... Der Leiter, der Rektor oder Dekan damals noch meine Kontaktdaten an eine Gemeinde weitergegeben hat, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Haiger. Die waren auf der Suche nach einem Jugendreferenten mhm. und dann hat äh, der Leiter dieser Ortsgemeinde mich kontaktiert und eingeladen für ein Vorstellungsgespräch, weil sie suchten jemanden und, und ich dachte, naja, also das ist überhaupt nicht meine Option, das... Das habe ich nicht vor, in eine traditionelle Gemeinde zu gehen mit 140-jähriger Geschichte. Aber ich dachte, gut, das sind 70 Kilometer von Gießen weg, ich habe nichts zu verlieren, fährst mal hin, schadet ja nichts sozusagen. Und bin dann dahin und dann haben die gesagt, ja, stell dich mal vor, was kannst du, was kannst du nicht. Ich habe gesagt, naja, was ich nicht kann, ist lehren, organisieren, leiten. Was ich aber habe, ist ein Herz für Verlorene, Menschen, die noch nicht mit Gott versöhnt sind. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben genügend Organisatoren, Leiter und Lehrer. Was uns fehlt, ist jemand, der ein Herz hat für Fundation. Und dann dachte ich, oh, jetzt habe ich kein Gegenargument mehr. <lacht> Rückblickend, äh, glaube ich, war das sehr wichtig, diese Zeit in Haiger. Erstmal war es ein Vierjahresvertrag als Jugendreferent. Ich dachte, komm, diese vier Jahre schaffst du und dann bist du raus. Daraus wurden dann sieben und dann waren wir auf der Suche nach einem Pastor, sodass ich nach sieben Jahren Jugendarbeit dann Pastor wurde in dieser Gemeinde. Weitere vier Jahre, also insgesamt elf. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Zeit, weil ich da die wichtigste Lektion meines Lebens gelernt habe. Will ich noch ein bisschen ausführen, wenn es geht? Klar. Und zwar, ähm, ich war schon auch ein bisschen ernüchternd nach diesen sieben Jahren. Wir haben Gott sei Dank auch Bekehrungen erlebt, Menschen sind zum Glauben gekommen, aber es hatte nicht so zu einer großen Bewegung geführt. Ich habe vieles tun müssen, arbeiten müssen, leisten müssen, was jetzt nicht unbedingt meiner Kernkompetenz, Begabung und Leidenschaft entspricht. Ja, du musst dann als Pastor dann auch viel organisieren und managen und, und ich dachte, Herr, was mache ich hier eigentlich? Und da war in mir eine naja, vielleicht Verbitterung das drückte sich folgendermaßen aus ich, saß im, ich hatte dann meine Predigt ähm, einen Predigtdienst jetzt nicht mehr in der Rolle des Jugendreferenten sondern als Pastor ich habe mich vorbereitet, habe die Predigt gehalten mein ältester leiblicher Bruder war auch im Gottesdienst ähm, zu Besuch und dann sagte er nach dem Gottesdienst naja, exegetisch hast du sauber gearbeitet aber du liebst deine Gemeinde nicht und das könnte mir jeder sagen und ich würde das so abwimmeln als schlechte Kritik oder als äh, unpassend. Aber als er mir das so sagte, wusste ich, okay, der kennt mich von klein auf. Er hat mich durchschaut und es, es war, also es traf mich. Und so bin ich in meinem Büro, bin auf die Knie, habe Buße getan habe gesagt, Jesus, vergib mir bitte, dass ich deine Braut nicht lieb habe. Und da ist was Großartiges passiert. Ähm, sonst wollte ich da immer weg. Aber dann hat der, das, hat der Herr mein Herz verändert, mir Liebe geschenkt und plötzlich, meine Frau und ich erwischten uns dann beim Suchen von Immobilien. Also wir, wir wollten tatsächlich ein Haus kaufen in Haigau, um dort länger zu bleiben und dann, als wir da so am Suchen waren, stellten wir fest, was ist mit uns passiert. Ja, wir haben ein Herz für die Menschen, wir haben Freundschaften, wir haben gute Beziehungen, wir haben eine Liebe zur Gemeinde und in der Phase, wo wir uns dann da niederlassen wollten, kam die Anfrage nach Euskirchen für die Gemeindegründungsarbeit hier. Und ich bin mir jetzt sicher, rückblickend, das war die Lektion, die wir brauchten, um die Gemeinde gründen zu können. Nicht aus einer Rebellion heraus, mhm. jetzt machen wir es besser, sondern äh, eben aus einer schweren Verabschiedungsphase dann, ja, wo wir dann okay. sagen mussten, okay, es ist, äh, die Zeit ist äh, zu, zu Ende gekommen in Heiger und mit, bis heute haben wir eine sehr, sehr gute Beziehung zu dieser sendenden Gemeinde. Ich bin sozusagen Missionar von der EFG Heiger in der Eifel, die hatten mich ausgesandt, unterstützen uns und beten für uns und das war aber entscheidend für den Verlauf der Gründungsarbeit in Neuskirchen.
0: Wow, ich glaube, du hast zwei Dinge, also zwei Dinge ähm, gebracht, die wichtig sind, zwei Punkte. Und ich denke mal, das, ist, das muss jeder Gemeindegründer nochmal ähm, sich äh, hinter die Ohren schreiben. Also das Erste, du musst die Gemeinde lieben. Also ich, es ist leider so, ne, bei mir war das so ähnlich, ich hatte auch Gemeindegründer, überhaupt kein Herz für Gemeinde. Ne? Liebe zu Jesus, Liebe zu Menschen, aber nicht für die Gemeinde. Ne? Verrückt, genau. ne? paradox. Ja. Aber ich glaube genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, finde ich toll, dass du das erwähnt hast, ne? Liebe zur Gemeinde. Jesus hat sein Leben für Gemeinde gegeben, ja. er ist ja seine Braut. Und zweitens finde ich auch sehr wichtig, da sind wir jetzt gerade am ähm, sondieren, überlegen, nachdenken, wie wichtig der Verband oder wie wichtig eine sendende Gemeinde ist, ne? dass du wirklich jemanden im Rücken hast, jemanden, der dich da
1: ja.
0: unterstützt und begleitet und ähm, finde ich interessant, dass du diese beiden Dinge genannt hast. Obwohl wir das nicht abgesprochen haben, sehr gut. Okay, also das heißt, du bist nach Euskirchen gesandt worden, oder du, da kam die Anfrage, also damit fehlt die Frage, warum Euskirchen weg sozusagen, oder? Oder willst du noch was dazu sagen? Du kommst aus Heimatsheim, das heißt, das ist, was sind das, 10 Kilometer, 5 Kilometer? Ja,
1: richtig, genau, das ist äh, 10, 15 Minuten von Heimatsheim weg. Ähm, vielleicht sage ich noch ein bisschen was dazu, wie mhm. es zu ausgerechnet zu dem Ort Euskirchen gekommen ist. Okay. Ähm, Erstmal möchte ich, möchte ich das wirklich unterstreichen, weil es gibt auch schwere Phasen in der Gründungsarbeit und dies, die Anfangsphase bei uns in Euskirchen war echt schwer und wenn man da nicht weiß, ich, man ist gesandt, hält man das manchmal nicht aus. Also wenn man nicht eine klare Berufung, eine klare Sendung hat, dann ja. wird es schwierig, gerade ja. in diesen schwierigen Phasen. Und äh, Römer 10, da steht, äh, wie sollen sie glauben, wenn, man, wenn niemand es sagt, aber wie sollen sie verkündigen, wenn niemand gesandt hat? Und dann auch zu wissen, okay, von Gott her gesandt bin ich zum Verkündigen hier. Mhm. Das noch ähm, ähm, zur Unterstützung dieser Basis für Gründung. Mhm. Ja, Sehr das gut. Ist. Aber Euskirchen, genau. Das ist ähm, so, dass die EFG Euskirchen, wie ich war mhm. ja in der EFG Heiger und die EFG Euskirchen, mit einer gleichen Tradition wie Heiger, die hatte sich aufgelöst gehabt. Da sind nur zwei Männer übrig geblieben. Ja, und die okay. haben dann ähm, sich bei dem damaligen Geschäftsführer, ähm, die haben sich an ihn gewandt und gefragt, gibt es da unter den EFG-Gemeinden jemanden, der ja, sich das vorstellen könnte, eine Gemeinde neu zu gründen, die sich dann aufgelöst hatte. Okay. Und dann ähm, wurden wir als Familie gefragt, ob wir uns das vorstellen konnten, tatsächlich mit dieser Frage, kennt ihr Euskirchen? Ja, und äh, ich bin aus Heimatland. meine Frau war in Euskirchen auf der Realschule. Und es war wirklich interessant, dass genau dieser Ort ähm, jetzt in Frage war. Äh, und dann haben wir das prüfen müssen und gerne geprüft, aber wir waren uns lange Zeit nicht sicher, ist das von Gott oder wollen wir nur zurück zu unseren Eltern? Ich hätte noch einen anderen Grund gehabt für Euskirchen. Warum nicht nach Euskirchen zu gehen? Weil die Stadt nicht so besonders Ach, ist schön ist. Ich meine, wir wohnen ja, ja, nur, ja. Wir sind nur sieben Kilometer von Euskirchen. Ja, Aber, also äh, ich kann äh, Jonah verstehen, der nicht nach Nini <lacht> wollte. Es ist tatsächlich so, dass man uns häufig gefragt hat, ne, was treibt euch nach Euskirchen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, die Kriminalität recht hoch in Euskirchen. Und ich glaube, das ist die Stadt, wo Menschen, die es dann in Köln nicht schaffen, hinkommen, ja, die dann da sich niederlassen. Also das ist. Äh, Aber die haben nicht mal eine gute Graffiti da in Euskirchen. Ja, es ist ja ursprünglich heißt, auch keine äh, Stadt, sondern ja. ein Zusammenschluss von vier Ortschaften. Ja, ja, ja. Das heißt, da gibt es auch nie, keine so einheitliche Identität. Ja. Aber. Ähm, Genau, da trotzdem war in uns die Frage: Ist das jetzt der Ruf Gottes? Mhm. Und da gab es ein Treffen noch vor dem Start unserer Gründungsarbeit im Sommer 18. Da im Frühjahr 18 gab es ein Treffen in einem Haus in Euskirchen und zwar von Walter Feckinghaus. Das ist ein Missionar der Allianzmission vom Bund FEG. Und der Verband FEG, Freie Evangelische Gemeinden, wollten in Euskirchen schon länger eine Gemeinde gründen. Von Rheinbach aus mhm. gab es Bestrebungen und da gab es sozusagen ein Visionstreffen. Und Walter, der Gastgeber, kam nach 40-jähriger missionarischer Tätigkeit in Brasilien wieder zurück und hat dann schon in Brasilien geschaut, wo gibt es eine Stadt, wo es Gemeindegründung bräuchte und wo man gut leben könnte und hat sich dann für Ostkirchen entschieden, ist da hingezogen und hat dann die Pastoren, die gerade ja, vor allem die FEG-Pastoren eingeladen zu diesem Visionstreffen. Und dann war die Frage, braucht es jetzt hier eine Gemeinde? Sollten wir vom Bund FEG eine gründen? Und die hörten dann von uns als Familie, von mir, hatten mich auch eingeladen zu dem Treffen und dann, gab es einen Austausch und dann habe ich meine Berufungsgeschichte erzählt und dann war der Abend äh, am e zu Ende gegangen und Fazit war ja, wenn Gott euch so deutlich berufen hat hier nach Euskirchen, dann müssen wir keine FEG noch gründen, wünschen euch Gottes Segen und dann waren alle so im Begriff ähm, aufzustehen und zu gehen. Aber Herr Walter sagte, bleib mal bitte sitzen. David, weißt du, wer auf dem Foto direkt über dir ist? Und ich schaute mich um. An der Wand war tatsächlich ein Porträt. Und ich, das war ein älterer Herr. Ich so, nee, ich weiß nicht, wer das ist. Sagte er, ja, das ist ein bester Freund von uns in Brasilien, mit dem wir 40 Jahre Gemeinden gegründet und äh, beraten haben. Und von dem mussten wir uns verabschieden. Und weißt du, wie der heißt? Ich so, nee, keine Ahnung. Ja, der heißt David Kröker. Und dann... Schaut er mich so an? Ja, Gott hat uns weggenommen von unserem Freund David und gibt uns einen neuen David Kröger. Drückte mich, hatte Pippi in den Augen, war sehr bewegt und das hat mich sehr, sehr ermutigt. Gerade in diesem Zweifel ist es äußerlich oder nicht zu sagen, okay, komm, der Herr hat uns gerufen. Wow. Ja, ist ja
0: Magic. Also <lacht> ja. biblisches Magic, Entschuldigung. <lacht> Aber, er hat cool. mich bei meinen Namen gerufen. Ja, 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 du bist mein. Sehr schön, sehr schön. Krass. Also, okay, dann seid ihr nach. Jetzt äh, nach Häuske hingekommen und jetzt darfst du erzählen, wie seid ihr dazu gekommen, ähm, also die Art und Weise Gemeinde zu gründen, wie ihr das macht. Also, du hast schon erzählt, 2018 war es mhm. schwierig oder am Anfang. Mhm. Ich meine, oder sag mal zuerst, okay, was, was für eine, welche Art mhm. Gemeinde baut ihr? Es ne? also mhm. gibt ja unterschiedliche und mittlerweile, glaube ich, gibt es ganz viele Methoden, wie man Gemeinde gründet. Manche Erzählgemeinde, jetzt ist gerade so ziemlich modern oder Hauskreisgemeinden oder Hausgemeinden. Und äh, Kinogemeinde, was weiß ich noch mhm. und so, was es alles gibt. Äh, ihr habt euch für diese, so eine Zellgemeinde entschieden, glaube ich. Wie kam es dazu? Ja. Und äh, so, erzähl mal einfach.
1: Naja, mit dem äh, Satz von Stephen Beck im Hinterkopf, dass mein Weg irgendwann Richtung Gemeindegründungsarbeit gehen würde, hatte ich mich in den elf Jahren in Haiger immer gefragt, wenn ich mal auf einer grünen Wiese starten könnte, was würde ich tun und was würde ich lassen? Und äh, wir hatten damals in der Jugendarbeit schon auch so eine Art Aufbruch, wir hatten anfangs 30 Jugendliche, dann später bis 90, wir hatten viele Menschen, viele Bekehrungen und als wir dann so diese Frontalbeschallung hatten, ja jeden Freitag eine Andacht oder Predigt, merkte ich, das sind, das sind nette Abende, aber die Jugendlichen werden nicht zu jünger gemacht. Und dann schon hatten wir umgestellt auf ein Kleingruppensystem mit Kleingruppenleitern, Co-Piloten, dass man dann schon multiplikativ denkt, wie kann man denn diese Gruppe bald teilen, so eine Art Zellteilung. Und das, waren, das war so ein Anfang von diesem Nachsinnen darüber, wie läuft das letztlich mit dem Ausleben des Auftrages Jesu, mache zu jünger. Hm. Ja, das war nämlich wirklich ein großes Fragezeichen für mich all die Jahre. Was ist Jünger machen, Jüngerschaft? Und ich habe dann mir Jesus angesehen. Der hat ähm, Jünger gemacht und hat am Ende gesagt, macht zu Jünger. Das heißt, er wird ja nicht von uns etwas erwarten, was wir jetzt irgendwie uns ausdenken müssen, sondern er hat es uns vorgelebt. Und das Lukas-Evangelium hatte ich in, Eus in Heiger Komplett durchgepredigt, Vers für Vers, in drei Jahren. Und dann auch in Euskirchen nochmal. Ich konnte die gleichen Predigten nehmen, wobei die dann nochmal anders aussahen. Hoffentlich. hoffe äh, zwei, Zweimal habe ich das Lukas-Evangelium durchgepredigt, um wirklich dem Jesus auf die Spur zu kommen. Wie macht man Jünger? Und er hat für sich es als plausibel erachtet, eine Gruppe zu gründen, von, mit ihm zusammen 13. Also er hatte zwölf Jünger gemacht, nicht 13, nicht 11. 12. Der hat da die Grenze gemacht, obwohl es Volksmengen gab, gerade Lukas V, die interessiert waren und trotzdem hat er sich auf diese drei, äh, 12 eingeschossen und er hatte drei Jahre zur Verfügung, nicht vier und nicht zwei, er wusste in den drei Jahren, die drei Jahre brauche ich. Also er hat nicht nach einem Jahr schon multipliziert oder eine Zellteilung vorgenommen und das war für ihn sinnig, um eine Bewegung auszulösen und nicht nur viele Menschen zu sammeln sodass da schon vieles äh, passiert ist in, in der Jugendarbeit und dann hatten wir auch eine Gemeinde, die hatte viel Potenzial, ob finanzielle, Finanzen, da waren Unternehmer, Lehrer und da habe ich ganz genau hingeschaut, naja, wo, was hat Kraft am Ende, was führt dazu, dass Menschen nicht nur zur Bekehrung kommen, sondern auch zu Jüngern gemacht werden. Und genau all diese Gedanken und das Theologiestudium führten dazu, dass wir dann in Euskirchen so angefangen haben, wie wir angefangen haben. sage ich gleich noch mehr. Wir sind dann also nach Euskirchen gezogen, hatten in der Kernstadt Euskirchen eine Doppelhaushälfte bezogen in einem Neubaugebiet und hatten einen Startabend, wo wir umliegende Pastoren eingeladen haben zu einem Segnungsabend, wo, wo es sozusagen offiziell einen, einen offiziellen Beginn gab. Und an dem Abend waren ähm, zwei, die zwei Männer da, die übrig geblieben sind von der alten EFG-Häuskirchen mhm. und die sagten dann, also für Mitarbeit stehen wir nicht zur Verfügung, wenn es wieder läuft, kommen wir. Und da merkten wir, wir sind ganz allein. Also das war mir vorher nicht bewusst, dass wir allein sein werden. Ich dachte, da war doch eine Gemeinde, wenn jetzt ein neuer Pastor in die Stadt kommt, gibt man dem wenigstens eine Chance und kommt zurück und guckt sich wenigstens oder hört sich seine Predigten an. Aber dem war nicht so. Und dann saßen wir da, ja, meine Frau und ich und drei äh, Kinder, die äh, Naemi ist dann später geboren, das heißt, wir hatten keine andere Wahl, als das zu tun, was wir getan haben. Wir konnten keinen Gottesdienst anbieten. Natürlich, mein Vater war in der Region, also in Heimatsheim, und er sagte, ja, David, wir organisieren irgendwelche Prediger und Musikbands und sch finden schon bald eine Räumlichkeit und so weiter. Ähm, aber ich dachte mir, nee, das kann doch nicht äh, die Lösung sein, ständig von außen Ressourcen anzuzapfen, mhm. sondern es braucht doch eine kleine Pflanze, die vor Ort entsteht und wächst und vielleicht unscheinbar ist anfangs. Aber genau da haben wir dann angesetzt zu sagen, okay, wir beginnen bei uns im Wohnzimmer, wir sind allein als Familie und wir fangen mal an, für die Menschen zu beten, mit denen wir in Kontakt kommen. Wir hatten eine Liste von, von Menschen aus der Nachbarschaft, bis heute beten wir für acht Parteien jeden Tag. Und also um, um jetzt mal so vorwegzugreifen, wenn ich irgendwann bei Jesus bin, und zurückschaue auf das, was in Euskirchen passiert ist, werde ich, glaube ich, feststellen, dass das meiste auf das Gebet zurückzuführen ist. Ja? Ich meine, das weiß jeder, aber also in der Theorie, ja, das Gebet richtig ist. Aber wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und nichts machen kannst, also ich meine, ich kann doch nicht von Haus zu Haus gehen in der Nachbarschaft oder irgendwelche Traktate verteilen, geht auch, gerade sagen? aber nicht. ich war da nicht von, zutiefst von überzeugt. Genau. Äh, und, hm. und dann haben wir also gedacht, okay, Erst, unser Haus ist sozusagen die Arche, die Noah baute. Wir saßen als Familie zusammen, haben uns dann schon wöchentlich getroffen zu so einem Familiengottesdienst ganz allein. Und dann äh, sagte ich, ja, es könnte sein, dass wie bei Noah, der baute die Arche und nach 120 Jahren ist immer kein Mensch dazugekommen. Ja? Und dass wir in 120 Jahren auch alleine hier sitzen. Und dann sagte mein damals noch sechsjähriger Sohn, aber Papa, wenn Gott die Tiere paarweise in die Arche geführt hat, dann kann er doch Menschen auch zu uns in die Gemeinde führen. Und dann dachte ich, gut, wenigstens einer, der hier glaubt. Und wenn jemand glaubt, dann passieren Wunder. so dass ich da verstanden habe, Kinder sind nicht nur erstmal aufzubewahren im Kindergottesdienst oder im Kellerbereich, sondern Kinder sind direkt mit dabei in dieser Gemeindegründungsarbeit und sind vielleicht, wie jetzt in dem Fall, die treibende Kraft, und äh, da war auch die Frage ja, von anderen Freunden, Verwandten, ja, bringt doch eure Kinder zum Kindergottesdienst der Nachbargemeinde. Ja, und da haben wir gedacht, nee, wir brauchen die. Das ist doch unsere Gemeinde hier. Mhm. Ähm, und das, für, das war eine Theorie vielleicht nachvollziehbar, aber wenn dann Wochen vergehen und nichts passiert, dann, ist, äh, dann brauchst du eine klare Vision. Und, Sehr schön, und Das Stichwort. Das, ja, und die Vision, die wir uns dann... Ähm, äh, formuliert haben, kommt aus Lukas 19, 9. Da sagt Jesus zu Zaheus, mhm. heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Das ist der Satz, den wir über die Gemeinde schreiben. Das heißt, wir geben jedem Tag die Chance ein, heute zu sein, also ein Tag der Gnade, ein Tag des Heils. Äh, nicht nur reduziert auf Sonntag. Äh, heute hat dieses Haus, das heißt, die Verortung unserer Gemeinde sind Privathäuser, nicht unbedingt ein Gemeindehaus. Das mhm. heißt, man beginnt den Tag mit dieser Erwartung, dass in irgendeinem Haus ja, das wäre das dritte Stichwort Rettung passiert, Heil, Frieden, Shalom, Licht reinkommt. Und äh, wir haben praktisch mit unserem Haus dann begonnen. Wir haben gesagt, Herr schenk hier Licht und Frieden und Shalom, so dass unsere Nachbarn etwas wahrnehmen von dieser göttlichen Kraft. Ja, und dann der Vers aus Apostelgeschichte äh, 2:47 und Gott fügte hinzu, die gerettet werden sollten. Also dieser passive Ansatz zu sagen, er baut Gemeinde, er gründet Gemeinde, er ist der Gemeindegründer, nicht ich. Ich bin sein Werkzeug und wenn er diesen Raum für würdig erachtet, Menschen hinzuzufügen, dann wird er es tun, wenn nicht. Es gibt kein Konzept, keine Methodik, die jetzt dann doch über Biegen und Brechen dann bekehrte hervor, hervorbringen kann. So, Das waren so tief sitzende Überzeugungen und wir haben gedacht, okay, dann beginnen wir diese Reise. Und ein wichtiger äh, Aspekt, den ich auch noch nennen möchte, ähm, wir hatten die Idee, wir hatten die Überlegung, dass in unserem Haus Menschen zu Jesus finden und dort eine kleine erste Zellgruppe entsteht, die sich dann bald multipliziert. Wenn das Mission Statement ist, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, dann ist das, äh, das, das Vision Statement, sorry, Vision, aber das Mission-Statement ist, in meinem Zuhause mache ich meinen Nächsten zum Jünger, der in seinem Zuhause seinen Nächsten zum Jünger macht. Das heißt, in unserem Zuhause machen wir unsere Nächsten zum Jüngern und dann multipliziert sich das, dass diese dann in ihrem Zuhause ihre Nächsten zum Jünger machen. Mhm. so dass dann wir äh, die, diese, diese, diese Prinzipien äh, verinnerlicht hatten, festgeschrieben hatten und anfingen zu beten, als ob unser unsere Aktivität nichts bringt, in der Erwartung, dass Gottes Aktivität jetzt sichtbar wird. Und dieser eine Aspekt, der wichtig ist zu verstehen. Wir wussten, dann müssen wir gastfreundlich werden. Also Gastfreundschaft ist etwas, was bei den Kriterien für den ältesten Dienst auch mit aufgeführt sind, ähm, in 1. Timotheus 3. Mhm. Und in Heiger waren wir nicht gastfreundlich. Das war so, dass wir... Ähm, eine große Sauberkeit, Ordnung haben in unserer Wohnung und wenn, wenn jemand dazukommt, dann bringt er die Ordnung sozusagen ein wenig durcheinander. Ja, das muss dann schon ordentlich organisiert werden, dass es dann passt in unser System, so dass wir den Gast dann als Durcheinanderbringer gesehen haben und das war so alles andere als ja, Gastfreundlich. Gastfreundschaft. Und da haben dann bei dem Segnungsabend die Leiter gefragt, die Pastoren gefragt, was wünscht ihr euch von Gott? Und wir haben gesagt, wir haben diesen einen Wunsch, wir wollen gastfreundlich sein. Und die haben uns dann gebeten, die haben für uns gebetet, uns gesegnet, sind von, in, von Raum zu Raum mit uns gegangen. Wir sind in jeden Raum gegangen. Ich wusste dann nicht, wie Gastfreundschaft im Schlafzimmer aussehen kann. Ist ja egal. Wir waren auch in dem Raum und dann haben wir haben sie für uns gebetet, Herr Schenk, Gast, Schenk Familie Kröker, Gastfreundschaft ins Herz. Und was wichtig ist auch zu wissen, meine Frau hatte noch bis äh, Februar 2020 starke Migräne. Also fast jeden zweiten Tag. 15 Tage im Monat. Mhm. Und Gastfreundschaft mit Migräne und vier kleinen Kindern ist nicht Schwierig. einfach. Ja. Ja, deswegen ähm, bei diesem Ansatz von Gemeindegründung höre ich manchmal, naja, ihr seid so eine gastfreundliche Familie. Seid, es gibt ja so verrückte Familien, die machen die Tür auf und wollen ständig Leute haben. Das war bei uns nicht so. Deswegen sage ich das. Und Gott hat dann in seiner Gnade äh, eingegriffen. Wir hatten dann in einer ersten Zellgruppe äh, uns immer versammelt und immer war das für Moni, meine Frau, die Hölle. Ja. Kurz vor einer Veranstaltung kommen die Migräne. Ja. Wenn die Leute dann da sind, hat sie Kopfschmerzen. Sie kann es nicht genießen, versucht irgendwie dann doch nett zu sein, aber es ging nicht so wirklich. Und dann hatte sie Geburtstag am 10. November 2019. Wir saßen mit unserer ersten Zellgruppe zusammen und sie er hat alles schön vorbereitet, wir wollten ihr Geburtstag dort feiern, das war ein Sonntagmorgen und die Leute kamen mit Geschenken und alles war schön dekoriert, aber eine Person konnte dann nicht dabei sein, das war meine Frau. Sie hatte wieder Migräne, lag im Schlafzimmer, im Dunkeln im Bett und war einfach am Leiden. Und dann hatten wir eine Gebetszeit dort und das war das stärkste Gebet, was ich bisher in meinem Leben erlebt hatte. Das war wir haben gebetet wie, wie eine Person, wie ein Mann. Wir haben geweint, weil wir wussten, wie schwer sie darunter zu leiden hat. Und danach kam dann eine Option für eine Behandlung in Berlin. Sie wurde operiert und tatsächlich seitdem, drei Jahre lang, keine Migräne. Hin und wieder kommen Schmerzen, mhm. aber nicht mehr in dem Maße wie vorher, sodass wir jetzt ein volles Haus haben, ständig Gäste haben und das leben können, was praktisch auf dem Herzen war, und der Herr in seiner Gnade hat da ein großes ja, Wunder geschenkt oder uns befreit von dieser Last. so Sodass wir äh, feststellen, ja, es, es ist der Weg, und ich möchte vier Integrationsschritte beschreiben, äh, die für uns plausibel sind. Ähm, das Gebet für die Nachbarn, für die Nächsten habe ich schon erwähnt, das ist die Integration ins Herz. Und ich bin mir sicher, dass nett sein nicht reicht im Reich Gottes. Also nett sein, nur mal oberflächlich jemand Hallo sagen und dann so am Gartenzaun fragen, wie, die, wie der Tag war, reicht nicht. Also Liebe ist mehr als nur nett sein. Da geht man die Extrameile mit. Ja, und das ähm, ist etwas, was wir nicht aufbringen können. Und daher dieses Gebet für Nächsten verursacht zweierlei, äh, zwei Dinge. Einmal im Herzen des Nächsten passiert etwas, aber auch in unserem Herzen mhm. passiert etwas. Unser Herz bricht für die Menschen, sodass man sich dann nicht aufschreiben muss, wenn jemand mal einen Arzttermin hat, so, ja, und damit ich das bloß nicht vergesse, sondern äh, man betet ja täglich und dann weiß man das und meldet sich bei den Menschen und sagt, hier, ich bin in Gedanken bei euch, wir beten für euch und so weiter. Also dieses, diese Integration ins Herz ist der erste Schritt, unser Gemeinde, unseres Weges als Gemeindegründungsarbeit dann Integration ins Haus. Das heißt, wenn das Herz sich öffnet, öffnet sich schon bald die Haustür. Und du hast Menschen bei dir zu Hause, die ähm, das Gefühl haben, sie stören nicht. Also die dann irgendwo auch es gerne annehmen, ja, diese Geborgenheit, dieses Haus des Friedens. Und das wurde an einer Situation auch besonders deutlich. Wir hatten ja die Flutkatastrophe vor eineinhalb Jahren und da war in der Nachbarschaft gerade die erste Reihe da an der Erft, war betroffen. Und eine Nachbarin, ein wenig traumatisiert durch diese Flut, hatte nach dieser Flut mit Ängsten zu tun, wenn es stark regnete. Und dann kam, der Tag, kam wieder ein Tag, wo es viel geregnet hatte und dann hatte sie angst zu hause allein zu sein sie verließ ihr haus und kam zu uns an die tür klopfte moni machte auf die setzten sich bei uns auf die couch haben tee miteinander getrunken und sie musste sich nicht rechtfertigen oder begründen das war für sie plausibel zu sagen ich verlasse jetzt diesen unsicheren ort ich gehe dahin weil dort darf ich hin und du kannst nicht äh, ein schild vor deiner haustür aufstellen wo drauf steht alle die traumatisiert sind von der Flut, sind bei uns herzlich willkommen, wenn sie mal Angst haben, wenn es regnet. Geht nicht, ja das, da, da kommt keiner. Das heißt, es ist ein, die Summe von vielen Signalen, die wir nach außen senden. Hey, du bist herzlich willkommen. Ja? So wie du bist. Und du wirst nicht beschämt mit deiner Last. Und dann äh, ist das die, der zweite Schritt. Äh, Integration ins Herz und jetzt ins Integration ins Haus. Sodass wir glauben, wenn zwei oder drei im Namen Jesu zusammen sind, ist Christus mitten unter ihnen und Menschen, die da sind, auch wenn wir keine Veranstaltungen haben, auch kein Bibelgespräch, kein Gebet, kein Zellgruppentreffen, kein Gottesdienst oder sowas, einfach nur zusammen am Tisch zu sitzen, das hat schon eine Kraftwirkung. Es gab mal den Tag, da sagte Moni, ähm, abends, ja, Schatz, die Nachbarin war da und äh, das war schön, aber sie wollte nicht gehen. Und wir haben noch viele Aufgaben und ja, dann habe ich gesagt, das ist doch schön, wenn sie. Vielleicht saß sie das erste Mal mit ihrem Schöpfer am Tisch. Ja, weil Christus ist in uns, Gott ist in uns. Also ist das unser fester Glaube, dass Menschen, wenn sie mit uns in Kontakt kommen, einmal diesen offenen Brief, von dem Paulus spricht, lesen und dann auch dieses ja. Licht ja, und Salz irgendwie wahrnehmen, ohne dass wir ständig über fromme Themen oder geistige ja. Themen sprechen. Das ist die feste Überzeugung. Ja. Und dann erst, nach diesen zwei Integrationsschritten, dann kommt der dritte Integrationsschritt in die Zellgruppe. Das äh, ist mir wichtig, dass hier deutlich wird. Es geht nicht um ein Konzept, wo man sagt, die Zellgruppe arbeitet. das ist das ultra. das ist so mhm. die Methodik, das ist die Sau, die man heute durchs Dorf treibt und alle probieren es aus, sondern wenn die ersten zwei Integrationsschritte nicht passieren, mit dieser Liebe und Gastfreundschaft, dann wird aus der dritten Integrationsstufe nichts. Und ähm, da an der Stelle kannst du in der Nachbarschaft nur einmal, höchstens zweimal einladen. Beim dritten Mal wird das kontraproduktiv. Ja, beim dritten Mal, wenn dann jemand keine Lust hat auf, wie mein Nachbar sagte, diese Selbsthilfegruppen, der sagt, ich habe da kein Interesse, die Probleme anderer zu hören, ja, dann, dann, wenn du dann trotzdem einlädst, wird er sich eine Ausrede einfallen lassen und es führt wieder zur Distanz. Sodass, und so bin ich aufgewachsen im christlichen Kontext, in Kirchengemeinden ständig darüber gesprochen wird, wie können wir Leute einladen, einladen, einladen. Aber einladen kann manchmal auch destruktiv sein. Und wie schafft man dann doch einen Weg zu gehen, der einladend ist, mhm. ohne ständig über Flyer irgendwie einladen zu müssen. Und da äh, glauben wir an diese Dynamik eben, dass äh, Menschen, die uns als Familie wahrnehmen, wahrnehmen, wie wir mit Menschen zu Hause äh, Zeit äh, verbringen, irgendwann interessiert sind an den Werten. Also warum seid ihr so? Und ähm, das hat uns dann die Nachbarin gespiegelt, die äh, ist ihrem Papa gefolgt. Der Papa, als er hörte, dass wir da auch in, in diese Nachbarschaft ziehen, ähm, das ist ein Neubaugebiet, die Häuser wo, wurden gebaut von einer Firma und dann war mein Nachbar der Erste, der da eingezogen ist und wollte wissen, wer würde sein Nachbar sein Dann sagte der Verkäufer, ja, ein Pastor wird hierher ziehen. Und dann ist er in die Garage, hat die Hände auf die Werkbank gehauen, hat Scheiße gerufen. Der wollte nicht einen Pastor haben als Nachbar. <lacht> da war schon am Anfang so ein bisschen äh, keine gute äh, Beziehung, Freundschaft, die wir hatten. Aber er hat das beobachtet, was bei uns zu Hause passierte. Da gab es eine Familie aus Köln, die sind nach Ostkirchen gezogen, aus, der, aus einer Gemeinde. Die haben dann eine Gemeinde gesucht, haben von uns gehört und wollten dann auch Teil dieser Gründungsarbeit sein. Dann waren wir schon mal zwei Familien, mein Schwager noch dabei. Und äh, mein Nachbar hat gesehen, wie wir uns jeden Sonntag getroffen hatten. Und irgendwann hat er es nicht ausgehalten. Er hat dann äh, an einem Sonntag, um 10 Uhr haben wir schon angefangen, hat er an der Tür geklingelt. Moni machte ihm die Tür auf. Er sagte, ich will mal gucken, was ihr hier so macht. Und äh, ob hier Opfer gebracht werden. Äh, ja, 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 weil bisher diese Begriffe Gemeindegründung, Pastor, die genau. haben kein Kirchengebäude. Was machen, was machen die? Ja, also wirklich diese Neugier. Und äh, ich habe das mal im Radio irgendwo aufgeschnappt. 60 Prozent der Deutschen wollen wissen, was im Nachbarhaus passiert. Ne? Ja, genau. und, ich, und ich glaube, es ist einfach mehr. Da ist so eine große Neugier und damit kannst du doch arbeiten. Ähm, und dann kam er rein und ich konnte dann seit diesem Moment, wo er reingekommen ist, nicht mehr einen Satz ordentlich zu Ende sprechen. Ich war so aufgeregt. Und das zeigt mir diesen Zerbruch des Herzens. Ja, vorher in Haiger, wenn wir Gottesdienste hatten und dann Menschen reinkamen, die noch nicht Glaubende waren, da war ich nicht so aufgeregt wie hier. Warum war ich hier so aufgeregt? Ja, weil natürlich, klar, wir haben viel ähm, bezahlt, also wir haben... Freunde zurückgelassen, wir haben, das waren Kosten, ja, dass man dann praktisch sich aufmacht in, ein neue, in eine neue Stadt nach Euskirchen ähm, und jetzt kam er und diese Intensität der Liebe, die führte dazu, dass ich wirklich nervös war und er sagte dann irgendwann, David, was ist mit dir los, warum bist du so aufgeregt und dann dachte ich, wenn du wüsstest. Auf jeden Fall kam seine Tochter die Woche später auch mit. Und sie war im Abiturstress und wollte, sie hatte den Anspruch, die Beste in ihrem Jahrgang zu sein und hat gelernt, gelernt, gelernt und brauchte eine Ablenkung, sonst würde sie durchdrehen, wie sie später sagte. Und dann sagt sie, Papa, ich komme mit. Sie war auch neugierig, wollte gucken, aber war überhaupt nicht interessiert an Bibelgespräch, weil das ist das, was wir machen. Wir führen ein Bibelgespräch, wir beten miteinander, nicht spektakulär, es sind ein paar Kekse, Getränke auf dem Tisch, mehr nicht. Und dann war sie dabei, Nächste Woche kam sie wieder, sechs, sieben Mal kamen sie hintereinander und dann sagt sie, ich will mit dir sprechen. Und dann äh, sagte sie, ich stelle fest, dass ihr aus einer anderen Kraft lebt als wir. Und das war mir nicht so bewusst. Du bist christlich aufgewachsen, ja, du, das, für dich ist es normal, dass man betet, Bibel liest und so weiter. Und sie sagt, das ist eine andere Kraft. Und dann die Liebe, die ihr untereinander habt, die führte dazu, dass ich manchmal äh, nach diesem Treffen nach Hause in mein Zimmer gerannt bin und heulen musste, weil ich es so angetan hatte, war von der Liebe, die ihr untereinander habt. Und das war ja das, wo Jesus sagte, an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und über Jüngerschaft habe ich viel nachgedacht. Und jetzt festzustellen, sie hat hier etwas entdeckt, was wieder mir nicht bewusst war. Ich hatte nicht gedacht, dass da so eine Kraft, so eine Liebe im Raum ist. Wie gesagt, man wächst damit heran mhm. und glaubt, das ist selbstverständlich. Aber für Menschen, die in der Dunkelheit aufwachsen, ist das wirklich etwas, was sie, wonach sie sich sehnen ihr Leben lang. Und das hatte sie dann vorgefunden. Und ich habe dann gefragt, weißt du, woher diese Liebe kommt? Ja klar, von Jesus Christus. Willst du ihm dein Leben geben? Ja, wem denn sonst? Ich habe den ultimativen Sinn gefunden und habe ihr Leben dann Jesus anvertraut. Und dann, es war so dieses Gespräch, wir haben noch gebetet, sie ist dann gegangen, die Tür fällt zu und ich erwische mich beim Heulen. Also ich war wirklich ergriffen und dann kam mir dieses Wort, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Nicht nur unser Haus, sondern ihr Haus, weil sie geht jetzt verändert in ihr Haus und jetzt ist das Licht dort. Also wir müssen nicht immer nur hoffen, dass wir reinkommen, sondern da lebt jetzt ein Mensch, der mhm. wiedergeboren ist und du siehst da die, die Leidenschaft und um es kurz zu machen, Sie hatte ein Netzwerk in Euskirchen, Freundeskreis, und hat dann äh, bei uns in der Gruppe gelernt, wie man ein Gespräch führt. Wir haben immer eine Abfolge von Texten. Jede Zellgruppe beginnt. Äh, diese, diese 78 Texte, die wir dann zu einer Liste zusammengestellt haben, sodass jede Gruppe dann durch diese Evangelientexte geht, um Jesus zu begegnen. Das hat sie dann praktisch wochenlang abgeguckt, wie das geht. Wir haben sie vorbereitet. Ich habe sie gelehrt, geschult, herausgefordert, irgendwann selbst eine Gruppe zu beginnen und dann hatte sie in ihrem Kinderzimmer, Jugendzimmer eine Gruppe begonnen und dann hatten wir eine zweite Gruppe, eine dritte und bei einer vierten, als die vierte dann entstanden ist, haben wir entschieden, jetzt beginnen wir mit einem gemeinsamen Gottesdienst für alle vier Zellgruppen einmal im Monat. Das heißt, der Schwerpunkt ist dann nicht der Gottesdienst im Gemeindehaus, sondern Gottesdienst im Sinne von Römer 12, Vers 1. Die Hingabe ist dann der vernünftige Gottesdienst. Das beginnt aber beim Integrationsschritt Nummer 1 schon. Beten, hingeben, dann Integration ins Haus, dann in die Gruppe und dann erst in die Gesamtgemeinde. Ähm, so dass man uns jetzt nicht wahrnehmen wird, wie wir sind. Äh, zum Gottesdienst einladen, über Flyer, über Aktionen, weil wir eher zu uns einladen als zu einer Institution. Das sage ich jetzt bewusst so, mhm. weil viele Menschen in Euskirchen sind katholisch geprägt und sie haben jetzt gerade in den letzten Jahren ein gewisse, gewisses Misstrauen ihrer eigenen Kirche gegenüber. Und wenn man dann die Kirche verlässt, zögert man mit dem Schritt in eine neue Kirche, also in eine neue Institution. Okay. Und da haben wir diesen Weg gewählt, zu sagen, wir führen sie praktisch nicht in eine Gemeinde, sondern zu Jesus. Also wir führen sie in den ersten drei Integrationsschritten in eine Beziehung zu uns, zu unserem Haus, zu unserem Freundeskreis. Und da erfährt man noch nicht, dass das Teil einer Gemeinde ist und es muss auch nicht. Wer dann aber eine Wiedergeburt erlebt, der ist offen für eine größere Gemeinschaft von Christen. Und das haben wir häufig erlebt. Manche haben dann gesagt, ja, gibt es noch andere Verrückte wie wir, die sich wöchentlich treffen zum Bibellesen und Gebet. Sage ich, ja, es gibt noch äh, 12, 13 andere Gruppen. Kann man die mal treffen? Ja, klar. Wir haben am ersten, mittlerweile ersten, dritten und fünften Sonntag im Gottesdienst äh, Monat Gottesdienst. Da kannst du gerne dazukommen. Und dann kommen wir praktisch zusammen und feiern dort das Abendmahl. Ja, einmal im Monat ist das Abendmahl, die Kindersegnung. Ähm, aber in vorher wird man noch nicht konfrontiert mit Institution, Kirche, sondern eben dieses organische Miteinander, das Teilen des christlichen Glaubens im Privatleben. Und,
0: ja. Machen wir nochmal diese vier Punkte. Du hast sie erwähnt immer mit, mit einer Erklärung. Ich würde einfach jetzt, dass wir zusammenfassen, ohne eine Erklärung. Einfach vier Punkte
1: nochmal nähern, damit Leute, ja. die zuhören, ja. die aufschreiben können: Integration ins Herz. Mhm. Integration ins Haus, Integration in die Zellgruppe und Integration in die Gemeinde. Und häufig erlebe ich das, und ich habe das in Haiger so erlebt, dass man den umgekehrten Weg geht. Man versucht, in die Gemeinde zu integrieren, dann stellt man fest, oh, das ist schwierig mit Jüngerschaftsprozessen, wir brauchen Hauskreise oder Kleingruppen, dann versucht man, in die Hauskreise Kleingruppen zu integrieren, dann entstehen vielleicht Freundschaften, sodass man dann ins Haus integriert. und wenn es dann von der Chemie her passt, wird man vielleicht noch Freunde, sodass man dann ins Herz integriert. Und ich sehe bei Jesus wirklich, er ist den anderen Weg gegangen. Er hat sich in ein paar wenige investiert. Und daraus ist eben eine große Gemeinde entstanden.
0: Okay. Also ich würde ich würde sagen, es gibt beides. Gott kann beides gebrauchen, aber ich finde deine, deine Ausführungen natürlich sehr, sehr schön, sehr interessant. Ich finde auch wichtig, also diese, diesen Aspekt der Beziehung. Ich glaube, die meisten Gemeinden, alle Gemeinden wissen, wie wichtig Beziehungen sind. Ne? Aber das ist eben die, der erste Schritt, eben wirklich zu sagen, bin ich bereit, Leute in mein Herz zu lassen, also dafür zu beten. Also ich glaube, das ist das, ist das größte Manko. Ne? Also die anderen Schritte, Leute würden die mitgehen, aber der erste Schritt, damit fängt es an, wirklich zu beten und dann ins Herz oder ins Haus. Das ist auch ein großes Problem. Also ich glaube Und ich glaube, Corona hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass es besser geworden ist. Aber egal, ich finde es ja. gut. Ich finde das sehr schön, wie du das ausgeführt hast. Meine Frage ist, weißt du, wenn du, du hast jetzt eine, eine schwere Phase erzählt, wo, wirklich, wo ihr alleine wart. Mhm. Dann hast du erzählt, also gut, du hast Lukas Evangelium äh, mhm. gepredigt, mhm. daraus ist diese Vision entstanden. Ne? Heute ist diesem Haus wieder. Also ich meine, ich würde sagen, für, für Leute, die sich fragen, okay, wie entwickle ich eine, äh, eine Vision für meine Gemeinde? Wie entwickle ich eine Vision für das, was ich jetzt hier hm. tun will als Gemeindegründer? Und das hast du super ausgeführt. Meine Frage ist Punkt 1, wie lange war die Phase? Und die zweite Frage ist, wie hast du das überwunden? Hm. Diese schwere
1: Phase, meinst ja. du ja. Ja, wenn man nicht so äh, stark von überzeugt ist äh, mit natürlich der Berufung und der Sendung dann, äh, und dann wird man das nicht durchstehen. Weil, wie gesagt, ich hatte Einfluss von außen, sodass man von uns erwartet, eine klassische Gemeindearbeit direkt zu beginnen. Mhm. Und Natürlich, versteht mich nicht falsch. Ich, ich sage nicht, dass eine ist richtig, das andere ist falsch. Nur das, wovon ich überzeugt bin, ja. werde ich dann auch in Krisenzeiten machen. Und ich erlebe das durch meine andere Aufgabe in unserem Gemeindeverband Christusforum Deutschland. Ich begleite noch weitere bis zu 20 Projekte deutschlandweit. Ich stelle fest, dass viele Gründer starten mit der Gründungsarbeit und sie haben dann eine Inspiration bisher vielleicht von anderen Gründungsprojekten und ne übernehmen teilweise Visionen. Und mhm. wenn es aber hart auf hart kommt, dann fallen sie aber zurück in ihre ursprüngliche Prägung. Sie, haben, sie, sie gehen dann wieder diesen Weg der Muttergemeinde, in der sie dann groß geworden sind, weil sie das kennengelernt haben mhm. und beherzigt oder verinnerlicht haben. Und deswegen ist es an der Stelle entscheidend, diese, äh, ähm, diese Tiefe zu haben, weil wir dann nicht unsere Kinder in, die, in das Kinderprogramm anderer Gemeinden geschickt haben. Und das ist ein, eine Entscheidung, die, ist, die kann fatal sein. Ja, was ist, ja. wenn die Kinder irgendwann mal nicht mehr mit Jesus gehen? Ja, dann kann, könnte man uns vorhalten, würdet ihr die doch da in den Kindergottesdienst schicken. Ja? Und wir haben bis heute noch nicht die große Kinderarbeit, weil wir alles in Zellgruppen haben, auch Kinderzellgruppe. Und dann hatten wir auch diesen Moment, dass die Migräne uns so belastet hat, dass ich meiner Frau dann gesagt habe, Schatzi, wir brechen das Ding hier ab. Und ich weiß noch, in der Phase habe ich anderen interessierten Gründern immer geraten, lasst die Finger von diesem Thema. Es ist so angefochten, es ist so hart. Und das ist die Zeit gewesen, wo wir nicht sicher waren, ob wir das noch weiterführen werden. Uh, weil es ging jetzt dann nicht mehr um die Ehre, die man bekommt als Gründer, ja hier, ist, sondern der Preis, <lacht> den man einfach zu so zahlt, das, ja. das Leiden der Frau und dann gab es so Schockmomente, wo Kinder plötzlich in die Notaufnahme mussten und wir, wir wussten nicht, was ist das für eine Diagnose, was ist da los, wir, wir hatten mit Ängsten und Kämpfen zu tun, die, die will ich anderen ersparen ja, und deswegen ist das äh, erste Jahr besonders hart gewesen das härteste, da sind wir uns einig als Familie, als Ehepaar in unserem ganzen Leben. Aber es war der Boden, der bereitet werden musste für den weiteren Verlauf. Ich finde, also es ist gut, dass wir darüber reden, weil darüber reden
0: die Gemeindegründer selten. Es ist nicht sexy. Nee. Und ich finde, der Anfang ist immer sau schwer. Ich finde das immer sehr schwer. Was ich interessant fand auch, ich habe ein bisschen was über Wüstenväter gelesen. Und habe erfahren, dass die, äh, die Jungs die jetzt äh, zu diesen Wüstenfedern gegangen sind und haben gesagt, ich möchte gerne so und um das Leben genauso führen wie du. Und da war eine, eine äh, Herausforderung: Du musst selber dir eine Hütte bauen oder irgendwie Schlafplatz finden. Du musst dir selber Arbeit finden, da wo du dann irgendwie in der Wüsten Ägyptens und so. Ne? Und du musst selbstständig dafür sorgen, dass du Zeit zum Beten und meditieren hast. Also, das heißt, und das, ich habe das mal, als ich das gelesen habe, ich dachte, hä, was ist das für eine Herausforderung? Und die haben dann der Autor geschrieben, die meisten sind daran gescheitert, weil die dann einfach nur rumgegammelt haben. Die haben weder ja. gearbeitet, noch ja. gebetet, noch irgendwie meditiert, sondern nur rumgegammelt. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist ja für die Gemeindegründer auch oft die Herausforderung, ne? wo du sagst, okay, ich stehst morgens auf, es ist jetzt irgendwie keine Gemeinde, du kannst niemanden großartig besuchen, weil die Kontakte noch nicht da sind, ne? und da dran zu bleiben. Deswegen sage ich mir, was hat dir geholfen, wirklich zu sagen, hey, ich habe hier, gut, du hast jetzt andere Projekte vielleicht begleitet, aber was hat dir geholfen, einfach da Struktur zu finden und sag ja.
1: nicht, ich habe jeden Tag Bibel gelesen. Also äh, das ist tatsächlich am Ende dann äh, seine Gnade gewesen. Das ist natürlich auch ein Pauschale also das ist nicht nur das so daher ja Wenn er uns da nicht ähm, auch, ziemlich viele sehr besondere Erfahrungen geschenkt hätte, wie jetzt die Bekehrung unserer Nachbarn. und dann diese Zellteilung. Ja, die, Gerade die erste Zellteilung ist die schwerste. Wenn es dann einmal gelungen ist, dann glaubst du auch, dass es die dritte, vierte geben kann. Aber aus einer ersten rauszukommen, äh, da hat er doch uns sehr, sehr beschenkt damit. Ähm, und wir sind ja den Weg gegangen der, der Zellteilung. Das heißt, es braucht eine zweite Zellgruppe, eine dritte, vierte und ich sehe, dass die Zellgruppenleiter alle oder die meisten denken manchmal naja, wir machen das noch besser als David ja? also in der Mutterzellgruppe lief es so die hatten dann nur Salzstangen, wir werden den Essen aufbereiten oder werden das noch toller machen ja. Ja, und dann starten die anderen Zellgruppenleiter ebenfalls und das ist ja auch eine Mini-Gemeindegründung immer, ja, man gründet praktisch immer neu und die be beginnen erstmal attraktional und laden Leute ein und Leute kommen auch und kommen zwei, drei, vier Mal und dann, dann nach sechs, sieben Mal dann doch nicht und dann bleiben sie weg und dann sitzt man als Familie da alleine und keiner kommt. Und dann kommt dieses, dieses Grundzweifel auf, ja. Nee, ich bin dafür nicht begabt, ich bin nicht berufen, du warst dafür berufen, ihr seid begabt, das ist aber nicht unser Ding und das Konzept ist falsch. Ja? Und dann lächeln meine Frau und ich uns dann uns zu und wir merken, okay, die brauchen jetzt gerade auch diese Phase, wo sie merken, das ist nicht einfach ein machbares Ding, Gemeindegründung, ja. Und von daher versuchen wir auch diese schwere Zeit zu multiplizieren. Also das. Würde ich am liebsten jedem mal sparen, aber du brauchst das, damit du dann irgendwann mal deinen Stuhl im Glauben dahinstellst und sagst: Herr, Ich habe dir alles vorbereitet, die Arche ist gebaut, aber ob da jemand reinkommt, ist dein Ding. Und das ist äh, wirklich der Inbegriff von Jünger machen. Also, was heißt Jünger machen? Jünger machen heißt ja nicht, ich bringe den bei, wie man Bibel liest oder wie man irgendwelche Aufgaben löst, sondern wie man vertraut, wie man glaubt. Und Glauben heißt loslassen. Und diese Prozesse kriegst du nicht äh, in, an einem Schreibtisch oder im Klassenzimmer geschult, sondern die müssen leider häufig auch durchlitten werden. so dass dann viele, wenn sie dann sich auf Jesus einlassen und abgeben und kapitulieren, plötzlich Frucht sehen und sagen, hey, David, du glaubst gar nicht. Da war doch jemand, wir hätten das nicht geahnt und so weiter. Wir hatten auch diesen einen Moment, ja, wo wir merkten, dass... Diese Familie aus Köln, von der ich sprach, die haben uns dann plötzlich verlassen, per WhatsApp sich einfach abgemeldet und sind nie wieder erschienen. Und dann saßen wir wieder allein und wir dachten, alles ist wieder zusammengebrochen. Und dann klopfte es dann am Fenster, und Küchenfenster. Wir hatten dann um 10 Uhr morgens unser Treffen. Keiner ist gekommen, Moni und ich allein, die Kinder spielten noch oben. Eine Traurigkeit in unserem Herzen, dass es wieder nichts wird. Und dann dieser Mann am Fenster, ein türkischer Mann so über 60 und ich dachte oh was will er wer ist das Schatzi, sie kennst du den nee <lacht> wir machen nicht auf sollen wir den aufmachen oder nicht nee? dann gehe ich zur Tür mache vorsichtig auf sagt er ihr seid meine Gebetserhörung ich bin als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen nach Euskirchen irgendein Verrückter hat Bibeln verteilt ich habe mir eine heimlich geschnappt habe nachts gelesen bin zum Glauben an Jesus habe gebetet dass hier eine Gemeinde entsteht und ihr seid die Gebetserhörung und dann bist du wieder am Heulen und freust dich Krass. darüber. ja. Und das waren solche Momente, wo ich merkte, okay, ich brauche die Ermutigung von höchster Stelle. Mhm. Weil das reicht nicht, wenn jemand sagt, David, du bist doch so ein erfahrener und toller Mensch oder so. Das ist, das ist nicht genug. Aber dann haben auch die anderen Zellgruppenleiter Hoffnung, dass an ihrer Gruppe Menschen mhm. zum Glauben kommen. Alter, ich kann dir ja stundenlang zuhören, auch wenn wir jetzt heute zum ersten Mal getroffen haben, finde ich es genial.
0: Ich würde gerne so ein paar Dinge ähm, mit dir besprechen, wie zum Beispiel eine, eine, eine Zählteilung. Also wir haben jetzt, glaube ich, nicht so viel Zeit, aber egal, wir machen zwei Folgen daraus hier. Ähm, du, du hast von der Zählteilung gesprochen. Ne? Wann, habt die, wann entscheidet ihr jetzt? Also nicht, wie das am Anfang war, heute die Gemeinde besteht, oder ihr seid jetzt seit vier Jahren seid ihr dabei, also habt ihr genug Erfahrungen. Okay, wann ist für dich... Ähm, also du entscheidest, äh, wann die Zähle geteilt wird oder wie, wie, wie geschieht das? Erzähl mal das. Bitte. Ja,
1: also es gibt Konzepte, die machen dann einen Bruch. Ja? Die sagen dann, okay, wir machen hier in der Mitte irgendwie eine Linie, ihr geht dann in diese Gruppe und wir die. Aber da glaube ich nicht, dass es Brüche geben darf im organischen Ansatz von okay. Gemeindegründung. Es muss immer natürlich sein. Das heißt, es braucht auch da eine Aussendung. Ja, ähm, zunächst einmal gibt es dann äh, Menschen, die kommen dazu und könnten sich das niemals vorstellen, selbst eine Gruppe zu führen. Und du darfst sie aber auch nicht überfordern mit dieser äh, Aussage, ja, du bist bald der nächste Zellgruppenleiter. Das heißt, ja. die meisten wissen nichts von ihrem Glück. Aber mhm. du weißt es und gehst diesen Weg und arbeitest immer mit den Signalen der Teilnehmer. Mein Schwager war in unserer ersten Gruppe dann dabei und er hatte mit dem Glauben wenig zu tun christlich geprägt, ähm, aber es war, er war, war nicht so hingegeben anfangs. Und dann änderte es sich. Er merkte, dass wir für unsere Nachbarn beten. Er betete dann auch irgendwann, auch für unsere Nachbarn, bis er merkte, dass er selbst Nachbarn hat. Das ist ein Prozess, du kannst mhm. nicht sagen, bete für deinen Nachbarn, das ist kein moralischer Zeigefinger, den man da erhebt, sondern dieses Vorleben, kontinuierliches Vorleben. Mhm. Und dann hat er ja gesehen, was passiert, die Nachbarn sind zum Glauben gekommen und dann fing er an, für seine Nachbarn zu beten. Und dann irgendwann kam der Satz, David, ich habe da jemanden in der Nachbarschaft, da führen wir schon Glaubensgespräche, ich würde ihn am liebsten auch einladen zu unserer Zellgruppe, aber die würden nicht kommen, Ich so, dann weißt du, was dran ist. Wir beginnen bei dir zu Hause eine neue Gruppe. Mhm. Das heißt, der Moment der Zellteilung passiert organisch in dem Moment, wenn man dann feststellt, hier ist jemand gerade, also als Zellgruppenleiter mache ich jeden Einzelnen zum Jünger meiner Gruppe. Das heißt, jeder ist ein potenzieller Zellgruppenleiter und ich achte sehr darauf, was passiert in den Netzwerken meiner Teilnehmer mit wem sind sie im Kontakt? Das ist immer die konkrete Frage, für wen können wir beten aus deinem Umfeld, aus deiner Nachbarschaft? Gibt es da irgendwas? Und wenn jemand dann nächste Woche berichtet, dann ist da schon etwas im, am Werk. Gott wirkt in dieser Nachbarschaft. Das Licht breitet sich aus. Also äh, beobachte ich diese Prozesse, versuche dann zu unterstützen, zu ermutigen. Mhm. Und dann, wenn es dann soweit ist, dann ein, dass ein Teilnehmer aus der Gruppe sagt, ja, okay, ich bin bereit, meine Wohnung zu Öffnen. das heißt, das Erste ist passiert, sein Herz ist schon offen, Integrationsschritt Schritt 1, Herz. Er öffnet jetzt seine Wohnung und da muss er noch nicht die Fähigkeit besitzen, die Gruppe selbst zu führen. Ich biete an, weil ich eine 50 stelle habe für diese Gemeindegründungsarbeit, selbst hinzugehen und zu sagen, hey, du musst nur dein Haus öffnen, ich führe die Gruppe anfangs an und on the way gebe ich dir immer Elemente des Abends ab und leite dich an, diese Gruppe zu führen, sodass dann, ähm, Kommt immer wieder vor, dass ich einen Wochenendeinsatz irgendwo in der Gemeinde habe. Und dann sage ich, ja, nächste Woche kann ich nicht kommen, terminlich. Sollen wir ausfallen lassen? Und dann fällt mir häufig der Gastgeber schon ins Wort und sagt: Ah ja, das läuft ja immer gleich ab. Wir wissen ja, welcher Text dran ist mit den Fragen. Wir schaffen das auch ohne dich. Und dann sage ich: Yes. Super. Und dann machen die ohne mich und dann frage ich nachher, ja, und wie ist es gelaufen? Oh, so gut. Ja, manchmal auch besser als mit mir, weil man dann in der Gegenwart eines Theologen oder Druck hat, ja. ja dann erstmal sich zurückhält. Und dann sage ich, soll ich nur noch alle 14 Tage kommen, einmal im Monat? Und so konnte ich dann mich aus den Gruppen wieder rausziehen und hatte Kapazität für neue Gruppen. Mhm. Und so sind die Gruppen individuell entstanden und du unterstützt jeden individuell, Hast ähm, aber unterschiedliche Prozesse. Einer ist viel schneller schon bereit, eigenständig mhm. zu führen, andere brauchen länger und das ist okay. Also du machst
0: keine, du machst das, du hast ja erwähnt am Anfang, Jesus hatte zwölf, nicht dreizehn, ja. nicht zwölf, nicht zehn, ja. nicht elf ja. und so. Ne? Also das heißt, eure Gruppen sind nicht darauf basiert, dass du sagst, zwölf Leute, okay, ihr 13, tut mir leid, mach nee, neue. Nein, nein, nein. Okay, das ist ja. und Also Teilung ist organisch, also mhm. man achtet darauf. Ähm, mhm. ich, eine Frage, die ich habe, ähm, oder die interessant wäre, jetzt du sagst, ihr seid, keine Ahnung. 100 Zellgruppen? Nein, so. noch nicht, ja. ja. aber bist du jetzt so der, der Guru, bist du der Chef oder habt ihr auch da eine Leistungsstruktur? Also typisch deutsch, man muss mal wissen, wer ist der Leiter? Ja, ja, Nein, aber ja. einfach nur, mich interessiert das jetzt wirklich persönlich ja. auch, wo du sagst, okay, ich hm. betreue das oder wir haben hm. da jetzt mittlerweile, keiner oder also, äh, wer ist denn nochmal Leiter, Gemeindeleiter oder sagst du, brauchen ja. wir nicht, wir haben die Gemeindeleiter. Also, also die erste Frage, wie ist die Gemeindestruktur? Ja. Ja. Und die zweite, oder Leitungsstruktur, Leitungsstruktur und die zweite Frage, ähm, was ist die ähm, Accountability? Wie heißt das auf Deutsch nochmal? Rechtfertigung, äh, nicht Rechtfertigung. Ähm, Rechenschaft. Rechen, Rechenschaftsbeziehungen. Äh, äh, genau, nee, wie, wie passiert äh, ja, das? Ja, also wir sind Menschen und da passiert ziemlich viel Mist. Mhm. Okay, gibt es eben, wo du sagst, okay, ich muss gucken, dass wenn die Jungs da irgendwas komisches verzapfen, mhm. dass wir darüber reden. Ja. Wie geschieht das in, ja. so, einer, in so einer
1: Geschichte? Ja. Genau, das ist dann jetzt äh, die Frage. Ähm, äh, wenn das jetzt zu einer erstmaligen Multiplikation gekommen ist, dritte, vierte, fünfte Gruppe entstanden ist, da haben wir die Entscheidung getroffen, dass ähm, wir sprechen über diese Fünf-Finger-Struktur. Die Mutterzellgruppe, der äh, Zellgruppenleiter der ersten Gruppe ist der Daumen. Aus seiner Gruppe multiplizieren sich dann vier andere Gruppen und er ist nur für vier weitere Gruppen, die Ansprechpersonen. Und das ist ja. organisch. Also meine Gruppe ist die älteste, also bin ich der älteste für diese weiteren vier Gruppen. Ab der sechsten Gruppe braucht es einen zweiten Ältesten. Das heißt... Äh wir haben aktuell 13 Gruppen, wir haben dann also drei Älteste und jeder ist für maximal fünf Gruppen zuständig, mhm. für seine eigene und für, für vier weitere. Ein Monat hat vier Wochen, das heißt, du kannst jede Woche auch ehrenamtlich in eine andere deiner Gruppen gehen und wenn dann in diesen Gruppen manches läuft, was fragwürdig ist, dann hast du eine Bezugsperson, Ansprechperson, einen Supervisor, das ist der Älteste, der für diese Gruppe zuständig ist. Und so kann man in die Breite wachsen. Und hätten wir dann irgendwann die 16. Gruppe, bräuchte es den vierten Ältesten. Aber das ist kein Kunstgriff, den Ältesten zu finden. Das ist immer dann der Zellgruppenleiter, aus dessen Gruppe andere Gruppen hervorgehen. Weil dann ist er sozusagen äh, ein organischer, natürlicher Ansprechpartner für mhm. die Töchterzellgruppen. Und so hat man sichergestellt, dass alle in der Gemeinde in Jüngerschaftsprozessen sind, ähm, weil es nie zu große Gruppen gibt. Und die ehrenamtlichen Ältesten, da haben wir auch dieses Prinzip, auf der nächsten Ebene sollten wir irgendwann mal fünf Älteste sein, dann ist einer von diesen fünf angestellt. Also weil dann, wenn man dann pro Gruppe fünf Leute hat, hast du 125 Menschen, dann könntest du dir eine halbe Stelle, Stelle von finanzieren und hast sichergestellt, dass die Ältesten dann nicht überfordert sind, auch mit Seelsorgeprozessen, sondern hast jemanden, der dann Zeit auch hat, sich darauf vorzubereiten oder externe Hilfe zu holen. Und das ist aktuell gerade so das Gerüst oder die Struktur, die wir gebaut haben, um, wie gesagt, in die Breite wachsen zu können, ohne dass Jüngerschaftsprozesse aufs Spiel gesetzt werden. Mhm. Nicht zu Kosten, auf Kosten von Jüngerschaftsprozessen. Ja. Okay. Und
0: die, die Jungs, die Leiter jetzt, sag ich mal, der ist die, was ist die Kriterien für Sie? Welches Kriterium? Also ist das jemand, der dann okay, einfach begabt ist, weil er Leute anzieht? Oder ja. ist
1: es wirklich, wo du sagst, okay, wir gucken wir schon, dass der irgendwie auch theologisch ein bisschen sauber ist? Die Kriterien für den Ältesten sind in 1. Timotheus 3 und Titus okay. 3. Da steht nämlich, dass jemand äh, seinem Haus gut vorstehen soll. Mhm. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass da überhaupt Menschen dazukommen. Mhm. Und das ist da an der Stelle stellen wir sicher, dass da jetzt nicht jemand, der einfach vielleicht, wenn er einen Doktortitel hat, sofort Zellgruppenleiter sein kann mhm. oder Ältester sein kann, weil er muss sich erst bewähren. bewähren. Okay. Es gibt Leute, die das kommen so. aus anderen Gemeinden und sagen: Hey, ich bin doch schon keine Ahnung, ja, äh, Pastor oder so. Dann beginn mit deiner Gruppe, ja, und äh, dann, <lacht> dann sehen wir, was das und häufig. Okay. Ähm, stellt man fest, dass das dann scheitert. Oder nicht, nicht scheitert im Sinne von, das funktioniert nicht, sondern manche drehen sich dann wieder ab und wollen dann nicht mehr die Gemeinde wechseln, weil sie wissen, okay, hier ist das ein hoher Wert, das, das Herz zu öffnen, das Haus zu öffnen. Und an der Stelle versuchen wir auch sicherzustellen, dass Ehe nicht irgendwie unter die Räder kommt, sondern wenn... Wenn die Ehe stimmig ist, stimmt es auch in der Gruppe. Wenn ja. die Ehe nicht stimmt, dann läuft es nicht in der Gruppe. Und ich habe häufig erlebt, dass Gemeinden versuchen, Gruppen ähm, äh, zu sichern, auch wenn Ehen auseinanderbrechen. Und wir lassen lieber eine Gruppe auseinanderbrechen als eine Ehe. Ja? Wenn eine Gruppe dann nicht mehr läuft, weil es in der Ehe nicht so gut läuft, dann erkennst du es schnell, weil es dann eben in der Gruppe nicht läuft. Und dann kannst du früh in solche Beratungen und Seelsorgeprozesse gehen, und das ist das, wo wir sagen, okay, diese Kriterien da sind maßgeblich für uns und die bei jeder ältesten Sitzung lesen wir erstmal diese Kriterien. Ja, also nicht mit Macht, ja, dass man Macht nee, ausübt, nee. Ja, nicht irgendwie Trinker oder einfach diese Dinge, die da stehen und Gastfreundschaft steht halt auch dabei. Also ihr habt jetzt, hast du sowas wie Ältestenkreis? Ja, also okay. wie gesagt, ich habe ja zwei andere, okay. weil wir ja 13 Gruppen sind. Das heißt, wir brauchen noch zwei andere und die musste man auch heranziehen. Mhm. Und wir treffen uns regelmäßig und haben da diesen Austausch Schön. und versuchen auch auf Augenhöhe uns zu begegnen. Wenn ich nämlich der Guru wäre, könnte ich das nicht multiplizieren. Ich habe es mhm. ganz am Anfang erlebt, als wir unsere erste Gruppe hatten, hatte ich ganz viel Bibelwissen auf den Tisch gelegt und meine Frau hat ganz viel Essen auf den Tisch gelegt und die ersten Leute kamen und fanden das toll, aber sie hätten niemals sich vorstellen können, das zu multiplizieren, weil sie hatten nicht das Bibelwissen und nicht diese Lust, so viel aufzutischen. Ja. Das heißt, um, um multiplizieren zu können, musst du häppchenweise anbieten und das hat Jesus auch gemacht. Der hatte das Alte Testament intus, er hätte es einfach ständig predigen können zu den Jüngern, aber stattdessen bringt er so ganz knappe Gleichnisse weil er sie nicht überfordern wollte. Mhm. Und dann dachte er, nach drei Jahren, und da waren nicht so viel Rede von irgendwelchen speziellen Themen, ja immer so ganz kleine Häppchen, dann wusste er, okay, jetzt seid ihr bereit, in der Apostelgeschichte Gemeinden zu gründen. Ja, und das finde ich so besonders, dass man dann nicht jetzt die Leute mit Wissen überfrachtet, sondern Lektionen teilt, die sofort etwas mit dem Leben zu tun hat haben. Und dann geht man den Weg. Ja.
0: Und wenn die Gemeinde jetzt, wenn ihr, äh, Turing, wenn ihr Gottesdienste feiert, dann kommen alle zusammen und da feiert ihr normal, also das soll gesagt ab mal aber auch mit der Predigt und so weiter. So. Da ist ein klassischer Gottesdienst praktisch, wenn ich so fragen darf. Oder genau, also
1: der Gottesdienst, wir lesen, dass die ersten Christen sich in den Häusern, aber auch im Tempel, also es gab Kleinveranstaltungen, Großveranstaltungen mhm. und äh, dieses Verbundensein als Leib mhm. Christi in der Stadt äh, lese ich raus, wenn es heißt, den Christen in Ephesus, in Kolossi, das ist die Stadt genannt. Mhm. Das heißt, äh, wir versuchen dann also, einen Ort zu schaffen, der ein, ein Raum ist, führt eben diese, die Christen. Aber wir werden zum Beispiel in den Zellgruppen nicht einladen zum Gottesdienst. Das heißt, nur diejenigen, die zur Bekehrung, zur Wiedergeburt gekommen sind, die haben dann dieses Interesse und kommen dann dorthin. Das heißt, wir okay. haben in den Zellgruppen vielleicht 80 Menschen und im Gottesdienst 40 bis 50. Ah, okay. Und alle, die in den Gottesdienst sind, sind aber auch in den Zellgruppen. Okay. Und wenn wir dann da zusammen sind, dann ist da ein ganz großer Hunger nach Tiefgang. Ja, in den Zellgruppen haben wir Häppchen und jetzt ist da der Ort für Lehre. Das heißt, wir gehen dann nochmal durch Bibelbücher, durch die Apostelgeschichte jetzt, um zu, zu äh, erklären die größeren Zusammenhänge des christlichen Glaubens. Und das ist der Ort dann im Gottesdienst. Ja. Sehr gut, sehr schön.
0: Also ich hoffe, dass die Leute, unsere Zuhörer und Zuschauer, dass die so richtig neugierig geworden sind auf dich. Also, ich merke, also ich, ich zumindest spüre ich gerade, du hast unglaublichen Tiefgang. Ne? Also, Gott hat dich mit viel Weisheit ausgestattet, finde ich faszinierend. Ähm, hast unglaubliche Liebe zu Jesus, Liebe zu Menschen, das finde ich super. Und auch der, den Zugang, den ich zur Stadt Euskirchen gefunden habe, finde ich richtig großartig, also ich hätte den Zugang nicht gehabt, also ich meine, ich bin oft in Neuskirchen gewesen, bin immer noch oft und denke jedes Mal, ach, danke, dass ich nicht hier arbeiten darf, aber du hast das bekommen und ich finde das großartig. Ich habe ja gesagt, meine Frage wäre jetzt, okay, was glaubst du, wie sieht die Kirche in der Zukunft aus? Also ich meine, ihr macht diese Art und Weise der Kirche, also wir gehören trotzdem zu bleiben Christi, aber was, wie siehst du die Zukunft der Kirche aus? In Deutschland, sagen wir, ja. bleiben bleib wir in Deutschland.
1: Ja, ich versuche erstmal auch da, mich in Jesus hineinzuversetzen. Er ist ja nach drei Jahren in den Himmel gefahren und hat die Jünger dem Geist überlassen. Ich versuche, Stichwort Tiefgang, den du eben angesprochen hast, ich versuche den Menschen, die Gott mir anvertraut hat, eine Tiefe mitzugeben, dass sie fähig sind, in fünf, in zehn Jahren, aus dieser Tiefe heraus, mit ihren Herausforderungen Gemeinde zu leben. Mhm. Das bedeutet, ähm, wir können nicht wissen, was in, allein die letzten drei Jahre, was da sich getan hat, gesellschaftlich äh, in, in der ganzen Welt, das hat so viel in Bewegung gesetzt, sodass wir mehr und mehr die Fähigkeit besitzen müssen, eigenständig äh, Gemeinde zu leben. Und dann Glaube ich nicht, dass es dann so ein Franchise-Prinzip äh, gibt. Man gibt solche Projekte dann mhm. immer weit äh, neue hervor. Also, mhm. Sondern es kann heute so sein und morgen anders. Aber das ist die Fähigkeit des Reiches Gottes, sich dann immer zu kontextualisieren und den jeweiligen Ort zu jeweil jeder Zeit nicht nur irgendwo äh, irgendwie zu überleben, sondern gerade da Antworten zu geben auf die großen Sinnfragen. Sodass ich schon glaube, wenn wir nicht Tiefgang haben, werden, sind wir überfordert mit dieser Zeit. Das ist klar. Wir brauchen diese Tiefe, denn die Zeit ist gerade schon auch sehr herausfordernd in dem Sinne, dass die Kirche nicht mehr die Mitte des Ortes ist. Hm. Und das Misstrauen der Kirche ist, und ich habe da die Zahl gelesen, also dem Islam vertraut man 6%, der katholischen Kirche nur 8%, also ein bisschen mehr, aber ganz wenig. Ja, also dass wir nicht erwarten können, dass man uns so ein großes Vertrauen entgegenbringt, äh, weil eben das Land noch christlich sozialisiert ist und wenn du die Begriffe verwendest wie Gott Bibel, dann sind die gefüllt Und jetzt braucht es diese Flexibilität diese diese äh, Weisheit, um diese Wahrheiten dennoch auszusprechen. Aber ähm, das wird mit Sicherheit über Beziehungen gehen und weniger über Institutionen. Und daher würde ich herausfordern wollen, noch mehr ähm, die Geschwister in den vielen Gemeinden, und das tue ich, ich bin viel unterwegs, zu sagen, lass uns zurückgehen zu den ersten Werten, liebe Gott und den Nächsten. Wer ist dein Einnächster? Fang an täglich zu beten. Beginne dein Leben, dein geistliches Leben in den eigenen vier Wänden, in der Ehe. Und ich glaube, das wird dann noch mehr... In dieser Zellgruppenstruktur sein, wobei ich aber jetzt nicht, wie gesagt, das Zellgruppenkonzept verkaufen möchte. Aber du bleibst, du glaubst, dass das Große im Kleinen
0: sein wird. Ja. Also wenn wir ja. wirklich so die wenn die Gemeinde wachsen soll, wenn die Gemeinde also, äh, äh, relevanter werden soll, brauchen wir diese Kleine, Klein-Klein, äh, wo die Leute dann tatsächlich eine persönliche Begegnung mit Menschen ja. und mit und dadurch mit Christus haben. Ja, ähm, ja ich, ich ich finde es interessant, wir machen gerade eine, eine Predigtreihe über 2. Korintherbrief oder nicht Predigtreihe, sondern eine Kampagne tatsächlich und mein Punkt war eben darüber nachzudenken, die Herrlichkeit Gottes zu widerspiegeln. Ne? Und zwar 2. Korinther 3, ähm, wir sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes, dabei werden wir selber in das Spiegelbild verwandelt und das bewirkt der Herr mit seinem Geist. Und dann eben, wenn du überlegst, dass Gott tatsächlich uns dazu geschaffen hat, dass wir Gottes Charaktereigenschaften widerspiegeln sollen in dieser Welt, ne? das ist äh, unser Auftrag mhm. eigentlich. Fand ich sehr interessant, was du dazu gesagt hast. Was, Welchen Tipp würdest du geben hm. Gemeindegründern oder nee, andersrum. Zuerst denen, die ja. über
1: Gemeindegründung nachdenken. Du darfst ja. einen Tipp geben. Ähm, also der eine Tipp ist, ähm, wenn du Gemeinde gründen möchtest, mhm. dann lebe so, als würdest du jeden Tag eine Gemeinde, nicht eine neue gründen, sondern Beginne den Tag so, als würdest du neu eine Gemeinde gründen. Das ist das, was meine Frau und ich uns äh, verinnerlicht haben. Weil es gibt so Phasen, wo dir gefühlt alles wegbricht. Und dann sind gute Zeiten. Aber du kannst dich nicht darauf verlassen. Das nee. heißt, du musst jeden Tag wissen, was du tust. Okay. Und äh, wir beginnen den Tag mit diesen Prinzipien, sodass wir... Selbst wenn alle Gruppen jetzt wieder sich auflösen würden ja, und alle sich verabschieden würden, dann würden wir wieder anfangen für den Nächsten zu beten, Haus zu öffnen, Gruppen zu starten und, und so weiter. Das heißt, man sollte nicht erst warten, bis die Gründung beginnt, sondern jetzt schon in einem Gründungsmodus leben. Okay, sehr schön. Und der, der hilft dann auch ähm, in Zeiten, wo es dann schwierig ist, dann äh, nicht alles hinzuschmeißen. Ja, das und, jetzt, genau, und jetzt ein Tipp für die, die schon in der Gemeindegründung stecken. Ja, ja. Was würdest du denen für einen Tipp geben? Äh, Denke an folgende Situation. und die hatten wir in Euskirchen. das ist Gnade, dass wir das erleben durften. Als dann die Flut kam, hatten wir für ein paar Tage kein Netz. Wir konnten nicht telefonieren, kein Internet, keine äh, Möglichkeit Kontakt aufzunehmen zueinander. Und ähm, wenn in Krisenzeiten, und es gibt die ja, Erdbebenkatastrophe in der Türkei, es gibt diese Krisenzeiten, da musst du ähm, Gemeinde äh, leben oder Gemeinde gegründet haben, die nicht nur diese Zeit aussitzt und wartet, bis wieder alles normal ist, sondern gerade in diesen Krisenzeiten sein volle, volles Potenzial aus, auslebt. Das, da, da gingen mir die Augen auf, als nach der Flut, ähm, wir waren zu der Zeit im Urlaub in Spanien am Strand und haben. Ich war in Italien.
0: Ja, und dann, und dann schaute ich
1: da im Fernsehen die Bilder von unserer Stadt Euskirchen und dachte: Ach du Schande, was ist hier passiert? Und dann unsere Nachbarn, äh, Nachbarin ist Polizistin, sie sagte, bleibt so lange, ihr könnt in äh, Spanien, weil wir einen Säugling hatten und die Geschäfte waren nicht zugänglich teilweise. Auf jeden Fall kam ich dann irgendwann zurück und ich wollte sofort die Geschwister unserer Gemeinde besuchen und habe dann das Auto vollgepackt mit Wasser und Brot und bin dann los. Und ich konnte wegen Straßen, weil die zerstört waren teilweise, nicht unsere Leute erreichen und bin dann mit dem Fahrrad zu Fuß weiter. Und dann äh, habe ich sie besucht und ich habe gefragt, wie war es an dem Donnerstag? Also direkt nach der ja, was was war da? Ja, da ist unsere Zellgruppe, da sind Teilnehmer aus meiner unserer Zellgruppe gekommen, die haben uns geholfen. Dann die nächste Familie, wie habt ihr das überlegt? Ja, unsere Zellgruppe ist dann dann und Teilnehmer sind gekommen, haben uns dann geholfen. Und da habe ich gemerkt, die Gemeinde musste nicht organisiert werden, sondern organisch hat sie gegriffen. Weil jeder wusste, für wen er zuständig ist. Weil in so einer Krisensituation kannst du ja nicht allen helfen. Und du weißt aber, viele sind betroffen. Aber wo beginnst du? Also fängst du an, sofort bei deinen, zuallererst den Hausgenossen des Glaubens. Also du fängst bei deiner Zellgruppe an und guckst, dass alle wohl auf sind. Und wenn die fit sind, dann gehst du und guckst diese andere Zellgruppe. Ja? Und das ohne, dass man ah, sie abstimmen kann. Mhm. Und ich habe echt wirklich vor Freude geweint, weil ich merkte, jeder wusste, was zu tun ist. Und häufig wurde ich rückblickend gefragt, naja, was habt ihr als Gemeinde gemacht? Ja, Im Sinne von, was habt ihr organisiert? Und wir haben nichts organisiert, wir konnten nichts organisieren. Aber es hat ganz viel, viele haben Hilfe erfahren. Und als diese Gruppe dann wohl auf war, hat man den Nachbarn geholfen, weil das war die nächste Zielgruppe. Das heißt, ich würde den Gründern raten, denkt in solchen Kategorien. Denkt also Gemeinde nicht unbedingt über Organisation, ja, haben wir eine tolle Bühne, Lichttechnik, Musik, sondern haben wir eine DNA, eine Vision, eine Selbstverständlichkeit, die gerade in solchen Zeiten hilfreich ist.
0: Cool. Also sehr, sehr, sehr schöner Beitrag. Ich ähm, bin privileged sozusagen, dass ich dich kennenlernen darf, dass wir miteinander ein Gespräch führen dürfen. Ich habe gerade noch gedacht, so, frage mal nach Diakonie. Und ich meine, du hast die Frage beantwortet. Ne? Also ich glaube, das ist genau das, was, wie es sein soll. Ne? Diakonie, das ist nicht, wir kümmern uns um die anderen, sondern in erster Linie, wir kümmern uns um, uns, äh, um unsere Leute. Und daraus entsteht dann mehr. Ne? Als ja. statt wirklich, ich kenne... Ein paar Mal gehört, wenn Gemeindegründungen gestartet wurden, dann haben die immer geguckt, okay, was können wir machen, was können wir machen und so. Ne? Wo sollen wir uns engagieren, anstatt zu sagen, okay, wie sieht's es eigentlich mit uns? Ne? Wo können wir einander helfen? David, ich habe unglaublich viele Fragen, aber unsere Zeit ist leider knapp bemessen und ich hoffe oder äh, wünsche mir, dass wir vielleicht uns in einem Jahr nochmal treffen und einfach über die Entwicklung reden können, über deine Weisheit, über deine Erfahrungen, über das, was dann neu passiert ist in Euskirchen. Ich bin sehr gespannt, ich fand es interessant, äh, äh, dass Kollegen aus Hunsrück äh, mich gefragt haben, ob ich dich kenne. Hm. Und ich sage, ey, da ist so in Euskirchen, da ist ja so ein Riesen Ding da und so. Ne? Ich sage, ich wohne nebenan. Ich habe äh, leider nichts gehört, aber äh, du bist bekannt. Und das finde ich gut. Also dass man über euren Glauben hört. Nicht? Ich ein Brief, wo Paulus sagt, man man hört von eurem Glauben. Und das finde ich ein, ein tolles Zeugnis für euch, für die Gemeinde. Ich wünsche dir weiterhin viel Weisheit. Uh, und natürlich viel Kraft und Gottes Segen für die, uh, für die Arbeit in Neuskirchen. Und ich hoffe, dass sie wirklich so eine, also das ist nicht nur Gemeinde, also nicht nur Gebel, sondern tatsächlich eine Bewegung entsteht da in, in, in Neuskirchen, Christi Bewegung. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Danke. Dann würde ich sagen, tschüss bis heute. Wir hören und sehen uns irgendwann bald wieder. Auf Wiedersehen. Musik